0: Bienvenidos a Ubic. Muchas gracias por estar ahí y por subirse a nuestra nave nodriza de Ubic. El tema central de hoy lo tenía elegido hace ya un par de semanas, aunque de repente la realidad. Diego, los sentimientos populares, la muerte, los homenajes, las opiniones encontradas, el desborde y la paz de los cementerios, en fin, la vida misma que se nos filtra adentro de un programa de radio. Así que lo que decidí fue continuar como estaba previsto y atender lo que fuera surgiendo en el devenir de las cosas. Entonces hoy tendremos un programa sobre las emociones. Solo que en partes vamos a permitirle a la realidad que se nos meta, se nos filtre, que nos deje su impronta, que, que salpique un poco, que nos provoque un poco así como es, descabellada. En realidad, acá lo que empezamos es una serie de programas que vamos a dedicar a las emociones. Fundamentalmente porque son parte constitutiva de nuestra identidad, de nuestra inteligencia, de cómo vivimos lo cotidiano. Así que lo que vamos a hacer es ir transitando en este y en los programas que vienen por un viaje por nuestras emociones. Eh, lo sucedido esta semana es también una de las expresiones más auténticas y explícitas de las emociones humanas. Así que en parte también nos define. Vivimos inmersos en ellas porque somos seres emocionales. Así comenzamos Zubik, permitiéndole a las emociones que se definan y se expresen, que nos muestren tal como somos. Ah, y una cosa más. Creo que ese tal René Descartes, el filósofo y físico francés, el que dicen que es el padre de la filosofía moderna, considero que estaba equivocado. Al menos equivocado conmigo, porque yo siento, luego existo. Empecemos, Zubik. Inmersos. En este jardín de gente.
1: Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrá
0: humana. Siento, luego existo. La vida se mide en emociones, en esos instantes en que nuestras reacciones actúan para darle sentido a la existencia. Todas ellas, no importa si son positivas o negativas, todas definen lo que somos, articulan nuestro comportamiento y le dan sentido a cada cosa que hacemos Alegría tristeza, ira sorpresa, miedo asco estas son consideradas nuestras emociones esenciales Gracias a ellas, la especie humana llegó hasta acá, y de la manera que hemos podido hacerlo, aciertos y equivocaciones incluidas, ¿eh? triunfos y derrotas, alegrías y tristezas, opuestos y matices que hablan de cómo somos y de qué manera actuamos los humanos. Sentimos nuestras emociones porque existen patrones de actividad en determinadas regiones del cerebro que registran lo que nos pasa en el cuerpo. La actividad cerebral de estas regiones permite que descubramos qué emoción estamos sintiendo y nos posibilita percibir quiénes somos y cómo somos. Sin cuerpo y sin cerebro registrando, no habría yo, ni emociones, ni sentimientos. Es decir, en el momento que notamos que el organismo sufre una alteración y somos conscientes de eso, le ponemos inmediatamente un nombre a lo que estamos sintiendo, como si fuera una etiqueta o un sello específico. Esa es la emoción. Por eso las emociones no son ni buenas ni malas, en todo caso, surgen como consecuencia de nuestros actos, provocados por estas emociones. Y esos actos, en todo caso, son los que pueden ser juzgados y valorados. Por eso, ante emociones similares, cada persona actúa de manera diferente. A menudo en mi vida he escuchado que las personas somos seres sociales y que nuestro cerebro es un órgano racional. Conexiones que identifican y clasifican nuestras ideas, pensamientos, decisiones y comportamientos. Que el, que, que, que el ser humano reacciona de acuerdo a sus razonamientos. Sin embargo, los estudios más avanzados y serios sobre el cerebro y la manera en que la mente trabaja Demuestran que los seres humanos somos criaturas emocionales. Y el único lenguaje que entiende nuestro cerebro es el de las emociones. Nuestros pensamientos racionales llegan después, después de las emociones. Llegan para, para explicar, para justificar nuestras conductas y comportamientos. Pero ocurren después. Las emociones suceden sin necesidad de ser explicadas. La razón llega después, cuando nos sentimos obligados a racionalizar, justamente, a argumentar por qué hacemos lo que hacemos. Esto nos hace maravillosos y también muy complejos al mismo tiempo. Entender la vida desde este punto de vista nos puede ayudar a tener una mayor habilidad sobre nuestras emociones y a aprender a cómo disfrutarlas con mayor intensidad. Alegría, tristeza, ira, sorpresa, miedo, asco. Cada uno de nosotros es algo más que nuestro trabajo, que nuestras familias, que nuestras relaciones. Somos más que un envoltorio físico y un conjunto de células que se interconectan para dar forma a tejidos y órganos. El ser humano es por encima de todo eso, sus emociones y sus sentimientos. Si sabemos utilizarlos a nuestro favor, nos va a permitir vivir con un auténtico bienestar psicológico. En los próximos programas vamos a profundizar sobre nuestras emociones y podremos entender un poco más cómo la neurociencia ya ha identificado un grupo más numeroso de emociones. Admiración, aprecio, diversión, ansiedad, Asombro, incomodidad, aburrimiento, calma, confusión, anhelo, empatía, envidia, nostalgia, deseo, simpatía o triunfo son otras expresiones de nuestras reacciones ante lo que nos pasa. Les prometo que ya les vamos a estar haciendo una visita para ver cómo ocurren y cómo nos ocurren en el devenir de la vida. Como decíamos en el programa anterior, somos lo que nos ha pasado, pero por sobre todo eso, lo que hemos sentido en cada una de esas experiencias, ese sentir nos hace únicos. Me permito darles una recomendación, miren la película Intensamente, es de Disney, de, de Pixar, mm, una película animada, que si bien parece una película para chicos, aborda el entramado de las emociones esenciales de las que hablamos al principio a través de una historia con muchas similitudes con lo real, divierte mientras nos enseña un poco más sobre cómo funcionan nuestras emociones. Y además, por cierto, para quien guste saber un poco más, en la página de Facebook del programa, UBIC, Programa de Radio, pueden encontrar material adicional de este y de todos los temas que tratamos habitualmente. Recordemos... Somos energía, somos nuestras emociones, siento, luego existo. superhéroes, los de la tele los de las historietas que prestan amigos o compro con mis primeros pesos del laburo superhéroes que enseñan que la adversidad ocurre porque sí sin anticipación sin ninguna ventaja que todo tiende a complicarse hasta que los superpoderes te salvan y hacen justicia con tus deseos tipos que parecían comunes Llegados desde una condición desfavorable, bendecidos con una habilidad superdotada y que al mismo tiempo son su arma y su condena. Los villanos consiguen su cometido, lo sujetan, rebajan y humillan hasta el momento exacto en que el superhéroe, con el último aliento, domina al infortunio y vence todas las desdichas. Y llega un día en que uno de esos superhéroes, como surgido de las historietas, aterriza en un potrero cerca del riachuelo, venido de una nave espacial con techos de chapas acanaladas apenas sostenidas por la pobreza. El tipito convierte las gambetas en figuras acrobáticas, el empeño en sagacidad y la irreverencia en valiente desfachatez. Comienza a eludir rivales haciéndoles saltitos al destino, danzando mientras corre con la dificultad como quien vuela o levanta un camión con una sola mano. Hay superhéroes con capas voladoras, trajes indestructibles o garras de metal. Él alza los brazos, apunta su cabeza por el centro y cuando la camiseta se desliza por la piel, el portento sucede. El poder enaltece sus dones y esa hiperpoderosa adversidad termina vencida con gambetas inspiradoras, pases y goles milagrosos. Amalgama el altruismo con la vanidad y el arrojo con la inconsciencia, a sabiendas de que sus propias flaquezas y desatinos le quitan esos poderes de manera inexorable. Muchos. Proclaman que jugaba al fútbol como nadie. La verdad, jugó siempre a la pelota. Ahí está su diferencia. Los enfrentó a todos y les ganó. Solo, solo perdió contra sí mismo. Hoy es el día en que creyentes ateos, agnósticos y descreídos, veneran a un mismo Dios. ¿Será acaso otro de sus superpoderes hasta ahora desconocido? Aunque morir es inevitable, la eternidad es una elección. en ubic y te esperamos también en las redes sociales en facebook sumate a la página de la radio el señor vivachi radio online y también a la página del programa ubic programa de radio en instagram estoy como luis maría palacios y si entras por spotify busca el señor vivachi vas a encontrar todos los últimos programas de la radio somos una comunidad que sigue creciendo y acordate aunque salimos grabados durante el programa estoy en el chat interactivo que lo encontrás al final de la página elseñorvivachi.com.ar ahí espero tus comentarios vení y sigamos juntos por la senda de Ubik. Ubik, el espejo que se refleja en su propio espejo.
2: Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el bonus track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos, muchas gracias. Los días jueves 15 horas, bebé, patrias y vinos
0: Historias, música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas, te espero en Ubik. Ubik, lo que fue y será.
2: ...seguir disfrutando de tu programa favorito.
0: En la bitácora de hoy traemos varias propuestas... Eh, ...a modo de humilde, entre comillas, homenaje o recordación del Diego. Obviamente que las opiniones y los sentimientos que despierta son encontrados y hasta quizás opuestos. En todos los casos, recordemos que apenas estamos expresando nuestras emociones y pongo muy en duda que exista una explicación racional y objetiva sobre quién es Diego Maradona, y, y mucho menos sobre la amplia variedad de sentimientos que despierta y que seguirá provocando. Creo, pienso y siento que todas las opciones son válidas como la espontánea expresión de aquello que estamos sintiendo. Por eso quien tenga ganas de enviarnos un audio con sus sentimientos a Diego Maradona puede hacerlo en cualquier momento a través del WhatsApp de la radio, acá en la página web. Al final encontrás el icono verde del teléfono para dejarnos tu mensaje grabado y también en el chat online ahora mismo mientras sucede el programa. Todo, todo lo vamos a recibir con mucho agradecimiento. Y además tenemos para esta bitácora un par de relatos que sirven como crónicas del corazón, de lo que se siente a través de Diego Maradona. Empezamos con Gabriela Cabezón Cámara y su Te atravesaba un río. Te atravesaba un río, Diego, te atravesaba un río. Corría en vos, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en vos con sus ramajes. Fuiste, hoy, un río en el anochecer, y suspiraron en vos los árboles y el sendero, y las hierbas se apagaron en vos. Te atravesaba un río, Diego que atravesaba un río, un río imposible, un riachuelo cristalino lleno de peces. Y quién sabe si te hubiera cantado Juan L. Ortiz, Diego. Tal vez el fútbol le chupaba un huevo y ni hablar de los que emiten juicios y recitan estadísticas con cara de haberle visto la cara a Dios y tener la generosidad de comentárnoslo. Tal vez el fútbol le chupaba un huevo, Diego, como a mí, un ovario o los dos. Pero ¿a quién no le gustan los artistas? Te recuerdo, te recordamos desde siempre. Desde esos jueguitos peloteros que hacías cuando eras un nene apenas más alto que un banquito. Pero ya tenías el estrellerío del artista grande, destellándote en los pies, en los rulos, y en los dientes, y en la lengua, y en los ojitos con hambre de todo ese mundo que te estaba negado de movida y que tuviste que abrir a las patadas, Diego. ¡Y qué patadas! Te recordamos desde siempre, desde la pelota esa que mantenías en el aire con la alegría de saber que era comida para tu familia con la pasión de un nene con destino, con la naturalidad de un capullo que se abre en flor, con la belleza de una bandada que llega cantando a sus árboles después de la larga migración. Te recordamos bailando en la cancha, pintando cuadros corredores en el rectángulo verde, cuadros infinitos y efímeros aéreos, Diego porque jugabas con la gracia de los pájaros y de los yaguaretés, de los cachorros de todas las especies tocadas por la gracia de la tierra y el aire, del fuego y el agua. Jugabas con todo, como quien baila la fiesta más esperada, la del final de la guerra, la de la cosecha, la de la prosperidad de los siempre postergados, Diego. Bailabas, una fiesta que hubiéramos querido interminable, porque ese genio cachorro de tu arte, Diego, esa alegría fuerte de tu cuerpo danzante, de tu boca ingeniosa, de tus patas con ansias de justicia, de tu cuerpo de baile de milagro, Diego, nos incendiaba el cuerpo y nos unías, nos fundías en un cuerpo ardiente a todo junto, Diego, en tu alegría que era la nuestra la del artista del pueblo. Y todo eso que hacías en la cancha, que no era necesario, que era puro lujo, Diego, nos hacía un pueblo que largaba todo para ponerse a bailar. Eras un lujo, Diego, y un zarpe. Un pliegue de la vida dura que albergaba la fiesta y se aferraba ahí, porque cuánto cuesta vivir, Diego, y cuánto morir, y cuánto tocar el cielo con las manos y que se te llene todo de caranchos. Te atravesaba un río, Diego, te atravesaba un río, el de los artistas grandes, el de los que no se ahorran nada, el de los que se brindan hasta romperse, Diego el de los que pueden crear una fiesta del pueblo, porque son el pueblo, Diego. Y por eso la fiesta, y por eso brindarse hasta el final, y por eso el delirio, Diego. A los pueblos no nos gusta la austeridad. Te atravesaba un río, Diego, un imposible riachuelo cristalino, y a veces te llevaba al mar, te maremoteaba, te partía de un tsunami y qué desastre, qué desastre Diego, qué tristeza era verte desastrado, saberte roto y a veces peor, rompedor, qué tristeza las estrellas estrelladas. Te lloramos Diego. Estamos llorando porque queremos ser ese pueblo mojado y feliz de bailar con vos otra vez. ¡Qué tristeza, Diego! ¿Por qué no se nos mueren los caranchos, los caretas, los que mandan el hambre y los incendios, Diego? ¿Por qué se nos mueren los artistas y los más grandes, los artistas del pueblo, Diego, los atravesados por un río? El río siempre vivo, aunque siempre traten de matarlo. El de la fiesta lujosa del pueblo, Diego. Chau, barrilete cósmico. Cebollita que venció a la gravedad. Te atravesaba un río. De Gabriela Cabezón Cámara. Mi papá era un hombre amoroso y demostrativo, pero no sabía llorar. Se angustiaba, se quedaba mudo, se escondía, ni siquiera se le humedecían los ojos. Lo vi llorar una sola vez, y fue cuando Diego hizo el segundo gol a Inglaterra en México 86. Y no lloró un poco, lo recuerdo, con mi tío y algunos amigos y amigas todos alrededor de una mesa, Gritando y llorando con hipo, con, con gratitud, con incredulidad, con alegría y también con tristeza. Porque es triste estar ante la presencia de la maravilla y lo irrepetible. Es triste porque el corazón de ese momento es la fugacidad, saber que nunca se volverá a estar en presencia de algo tan magnífico. Por eso hace falta la fiesta, la comunidad, porque es un exorcismo. Recuerdo esa calle y el festejo. Más me acuerdo de las calles en celeste y blanco de la final y la Plaza de Mayo. Pero mi primer recuerdo de Diego estará para siempre asociado al único llanto en público de mi padre. Estoy segura, además, que nunca volvió a llorar así, al menos. No desatado, con toda la boca, bendecido y eufórico. Durante la primera mitad de mi vida, Diego fue el campeón del 86 y el héroe del 90. Fue la felicidad y la euforia, la sangre encabritada, el futuro. La segunda mitad de mi vida, Diego fue la desesperación y la esperanza. Desesperación por salvarle la vida, esperanza cada vez que parecía lograr una vez más esquivar el abismo. ¿Cómo no desear la victoria en cualquier forma para alguien que además de desintegrar todas las puertas que tenía vedadas por pobre, por marrón, por rebelde, era el mejor? El mejor, un artista popular sofisticado, alguien que hacía posible lo imposible, pero que nunca Hacía que pareciera fácil. Nadie diría que eso que pasaba entre Diego y la pelota era normal. Como no es normal el Requiem de Mozart. Un don de esa dimensión es terrible. María Teresa Andrueto recordaba ayer que Truman Capote escribió que cuando Dios da un don, también entrega un látigo. Quien lucha con monstruos la pasa mal. El monstruo de la fama es famélico y tiene muchas cabezas que muerden y comen. Hidra insaciable. Y ya sabemos lo que pasa con los héroes y los monstruos. A veces se puede atravesar el estrecho. De un lado es Sila, del otro Caribidis, pero la mayoría de las veces no. El don cuando toca nos hace creer en la trascendencia y eso es lo que todos queremos, vivir después de la muerte. Diego sabía en vida que viviría después de la muerte y eso es demente y es inimaginable e incompatible con lo que entendemos como cotidiano. Por eso no puede haber reproches. Porque nadie sabe cómo es ser un mito viviente y vivir así. Nadie. Él tampoco. Es imposible encarnar lo extraordinario, lo sublime, lo colectivo y lo excepcional. Pero él tenía que hacerlo. Y lo hacía como podía. Nos hizo sentir de maneras irrepetibles, porque él es irrepetible. Su aparición fue algo insólito, Eventos como Diego no ocurren, son una enormidad y una casualidad. Santiago Gerchunov escribió en Twitter. Y no, no todas las naciones de hoy en día tienen a alguien análogo a Maradona. Es una casualidad, no tiene que ver con ningún mérito ni nada parecido. El espíritu sopla donde quiere. César González agregaba. agregaba cuando niños y niñas de la villa se inspiran en Vos para la ilusión de poder salvarse de la miseria con una pelota y es gracias a que Vos rompiste esa puerta blindada uno de los primeros villeros al que no lograron hacerle agachar la cabeza por supuesto que el fútbol saca de la pobreza planetaria a miles de chicos pero ninguno es Maradona porque Maradona era más que un futbolista y es cierto era desafiante y nunca aceptó el silencio ni el disciplinamiento. En esta acumulación de palabras y citas quiero recordar su energía, su desenfreno y su enorme inteligencia. A los relámpagos de, de Diego todos lo sabemos de memoria. Seguró la yavana, la pelota no se mancha, se le escapó la tortuga, el ETA, el camión escaña, el jacuzzi de la casa de devoto, los hijos negados, reconocidos tardíamente, de pronto amados, Dubai, una camioneta rusa de dos metros de altura, la TOTA, Don Diego. Te lo juro por las nenas, la cocaína, la cerveza, el cinturón gástrico, morla, el entorno, los cambios de número de celular, la entrevista a sí mismo, ¡Cómo bailaba! ¡Qué extraordinario! El trío con Pimpinela, los disparos a los periodistas, los sacos de piel, los murales en Nápoles, Guillermo Coppola, Fidel, Chávez, Palestina, Menen. ya lo dijo tu padre, la foto con Freddie Mercury, tantas fotos de Diego increíblemente fotogénico siempre. De joven, hermoso con discos de vinilo alrededor, y de deidad pagana agradeciéndole a otros dioses el gol a Nigeria en el Mundial de Rusia. Esa imagen, con claroscuros, como de Caravaggio. La enumeración es interminable, como él, no tiene fin. La muerte, su muerte, tan injusta y tan temprana, tampoco es el fin. Me alegra que hoy, mientras escribo, mi papá no esté conmigo. Me alegra no tener que verlo llorar a Diego. Me alegra que la vejez y una muerte piadosa le hayan ahorrado esta tristeza. La muerte no es el fin, de Mariana Enríquez.
3: La sonrisa de mamá, ya secó el barro del botín Hoy llora el ángel del potrero Te digo hasta siempre capitán, llegó el tiempo de volar Diego, Lluvian las chapas Mate y pan Y un barrilete En el espacio Gracias por hacerme Soñar El pibe de oro Es de Argentina y tengo está el sol por Diego. Ya nada te duele, ya nada nos duele, nada te detiene, ya nada te duele.
0: Gracias Diego por tanta inédita furia creativa, por las alegrías gloriosas y disculpas porque a veces te exigimos más que a un superhéroe. Mucho más. Y un detalle que me parece valioso. La última canción que escuchamos se llama Pelusa. Fue compuesta la noche del 25 de noviembre luego de la muerte de Diego Maradona y grabada al día siguiente por Dante Spinetta. Y como también lo dice Mariana Enríquez, nadie sabe cómo es ser un mito viviente y vivir así. Estamos en UBIC, estamos en el señor Vivachi, y los invitamos a disfrutar de toda la programación de la radio. Recuerden, los martes a las 20, Esteban Jauregui conduce Amigos y Yetro, la música arropada con historias que atrapan. Después, a las 22 horas, llega Querido Diario. Marcelo Marengo y sus colaboradores despliegan una poética radial inédita. El miércoles a las 20 horas sucede Nuevos Aires de la mano de Edith Di Blasio. Ahí conocemos y disfrutamos todo lo nuevo e innovador de la escena musical. Y a las 22 horas, El Señor Vivachi, el programa insignia de la radio liderado hace más de 15 años por Carlos Vivachi. Los jueves a las 15 horas vengan a disfrutar B y B, Baterías y Vinos con Mario Bertaccini, quien se ocupa de deleitarnos con un maridaje de música y bebidas exquisito. Y los domingos a las 20 horas llega el señor Vivacci Bonus Track, la versión dominguera del programa de Carlos Vivacci, convertida en un fogón radial entre amigos. Y acordate que en Spotify buscás El Señor Vivachi y podés disfrutar de los programas ya emitidos en la radio. Así que cada día, a la hora que se te ocurra, conectate con El Señor Vivachi Radio Online. El entusiasmo radial de una comunidad que crece. Estuvieron hoy en UBIC Gabriela Cabezón Cámara, Mariana Enríquez, Luis Alberto Espineta, Los B52, Mike Goldfield, Bobby McFerry, Quique Sinesi, Marcelo Mogileski, Hikaru Iwakawa, Steam y Dante Espineta. Acá nuestra travesía de hoy. No se olviden de dejarnos sus mensajes grabados en el WhatsApp sobre qué emociones les provoca Maradona. Y muchas gracias por haber venido y ser parte de UBIC. Hasta el próximo lunes. Buenas noches y buena vida.
1: But let her out set to do some more Please let her voler Come when you get there I can't let her meet Take a bus On
4: a one-way ticket Come when you get there If you wanna make it There's a treat to so take it to a
2: todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Los días jueves 15 horas, bebé, patrias y vinos
0: una travesía hacia lo nuevo historias, música y reflexiones que invitan al viaje humano soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas te espero en Ubik Ubik, lo que fue y será
2: Seguí disfrutando de tu programa favorito.